0: Cool, hey Leute, herzlich willkommen. Äh, geil, dass ich da bin. <lacht> Witzig. Äh, ihr könnt euch gerne hinsetzen, ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein bisschen komisch zu Leuten zu sprechen, die stehen, ich weiß nicht, aber vielleicht ist es auch zu matschig. Also fühl dich einfach frei, mach sie ein bisschen bequem. Äh, ich möchte dich gerne in den nächsten äh, paar Minuten so ein bisschen mit reinnehmen, ein Thema, was mich persönlich einfach mega beschäftigt. Was für mich so dieses Jahresthema 2019 ist, ja, ein Thema, was mir persönlich mega auf dem Herzen liegt und das Thema heißt Furchtlosigkeit, Fearless, ja. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht, aber vielleicht können wir ganz kurz äh, den Spieß mal rumtragen. Und ich stelle euch ein paar Fragen, okay? Ihr könnt einfach Handzeichen machen, wenn ihr euch angesprochen fühlt, okay? Also, wer von euch hatte schon mal Angst? Wer von euch hatte noch nie Angst? Wer von euch hat gerade gelogen? Ah, <lacht> erwischt. <lacht> wer von euch hat sich schon mal vorgenommen, so richtig furchtlos zu sein? Ein paar? Wer von euch war schon mal so richtig furchtlos, mutig? Geil, ihr seid richtige Helden hier. Ja, cool, in Windeck wohnen die Helden in Deutschland auf jeden Fall. Richtig, richtig nice. Ich freue mich. Ich freue mich mega. Weißt du, Ängste, Ängste, Furcht haben, das ist ja etwas, das hat jeder von uns schon mal erlebt. Das ist etwas, was uns alle verbindet. Jeder von uns hatte schon mal Angst und auch die Leute, die gerade gesagt haben, nee, Ängste, Furcht hatte ich noch nie, haben hinterher sogar zugegeben, na, stimmt eigentlich nicht ganz wirklich. Ängste hat jeder von uns und die Leute haben ja Ängste vor den verschiedensten Sachen. Es gibt Leute, die haben mega Angst vor Spinnen. Wer von euch hat Angst vor Spinnen? Meine Frau hat auch Angst vor Spinnen. ist manchmal interessant. Ja, wir heben so Marmeladengläser auf, damit ich die Spinnen raussetzen kann. Dann, ja. Damit ich sie rette. Ich bin ihr Held quasi auch. Ja. Äh, wer von euch hat Angst vor engen Räumen? Ein paar? Krass. Ey, Leute haben ja vor ganz unterschiedlichen Sachen Angst. Ja. Es gibt Leute, die haben Angst vor Höhen. Ich habe mal beim Dachdecker gearbeitet. Ja, und äh, Wir hatten so einen Praktikanten. Und äh, als er schon oben war, ist mir aufgefallen, dass sie Angst vor Höhen hatten. Und wir mussten ihn wieder runtertragen. Das war eine ziemlich witzige Geschichte, auf jeden Fall, kann ich dir sagen. War auch sein letzter Tag als Sachdecker. Hat sich dann sehr schnell geregelt, die ganze Sache. Vielleicht hat er eine andere Berufung gehabt, ich bin mir nicht ganz sicher. Hey, ich muss euch sagen, ich ich habe mir, obwohl ich mir vorgenommen habe, wirklich furchtlos und unerschrocken zu sein, wirklich angstfrei durch mein Leben zu gehen, gibt es so ein paar Sachen, vor denen habe ich wirklich Angst. Und eine Sache, vor der ich wirklich Angst habe, sind Schlangen. Ich weiß nicht, ob du es verstehen kannst, aber Schlangen, davor habe ich wirklich heftig Angst. Ja? Und zwar so heftig, dass wenn ich eine Schlange im Fernsehen sehe, ja, dann muss ich umschalten, weil wenn ich es aushalte, ich habe mal diesen Film geguckt, ja, Snakes on the Plane oder so heißt das, richtig heftiger Film. Wenn ich es aushalte, diesen ganzen Film lang, ja, hat es überall an meinem Körper so angefangen zu kribbeln und ich musste so ein paar Mal aufstehen, weil ich war echt davon überzeugt, dass da auf meinem Platz irgendwo eine Schlange ist und jeden Moment habe ich ein großes Problem, weil die Schlange wird mich beißen. Ich Ängste sind manchmal etwas ganz Positives, weil Ängste beschützen uns davor, wirklich dämliche Entscheidungen in unserem Leben zu treffen. Wenn es keine Angst geben würde, dann wären die meisten von uns überhaupt nicht hier oder uns würde irgendwie das eine oder andere Körperteil fehlen, so ein Kopf oder sowas. Weil wenn Ängste nicht da wären, dann würden wir einfach wirklich gefährliche, dämliche Sachen machen in unserem Leben. Ängste können auf der einen Seite was super positives sein, aber Ängste, Furcht kann auf der anderen Seite auch etwas sein, was super negativ ist, was dich lähmt, was dich zurückhält, dein volles Potenzial zu entfalten. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Situation hattest, wo eine Angst dich davor zurückgehalten hat, dein volles Potenzial zu entfalten. Das sind meistens Situationen, wo du dir hinterher denkst, ach Das hätte ich sagen sollen in dieser Situation. Das wäre eine richtig taffe Antwort gewesen. Boah, ich hätte das lieber machen sollen in dieser Situation. Habe ich aber nicht. Ist dann vorbei. Ängste, Furcht kann etwas sein, was dich davor zurückhält, dein volles Potenzial zu entfalten, dein bestes Leben zu leben, für das Jesus auf diese Welt gekommen ist, damit du es leben kannst. Und wir gucken uns heute zusammen an, wie wir furchtlos sein können, wie wir mit unseren Ängsten zurechtkommen können. Und dafür habe ich dir eine Bibelstelle mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du regelmäßig in der Bibel liest. Ich mache das oft, ja? weil in der Bibel da stehen die tollsten Geschichten drin. Für mich, ganz persönlich, denke ich, in der Bibel stehen die geilsten Liebesgeschichten drin. Wirklich. Ja? Netflix kann, ja, kann schon mithalten. <lacht> Aber die könnten sich ja ein paar Scheiben davon abscheiden, finde ich. Ja? Ein bisschen Inspiration ist ja manchmal auch was, was Gutes. Ja? In der Bibel stehen für mich manchmal die geilsten Actiongeschichten drin. In der Bibel stehen Geschichten, da bin ich ganz ehrlich, da denkst du dir auch im ersten Moment so pff. Ja, entweder weil du es nicht kapierst, was die eigentlich davon die wollen oder weil du denkst, ey, wie kann man so eine dämliche Entscheidung nur treffen? Das liegt ja daran, dass die Bibel über Leute geschrieben wird, wie oder wurde wie du und ich und jeder von uns trifft manchmal Entscheidungen, wo wir denken oder wo andere Leute hinterher denken. Pff. Warum hat er dann das jetzt gemacht? Das war nicht besonders schlau. Und ich habe euch eine so eine Entscheidung heute mitgebracht, eine Geschichte über so eine Entscheidung, wo sich die Leute wahrscheinlich hinterher gefragt haben, pff, warum hat er das jetzt gemacht? Und diese Geschichte geht über einen Kerl mit ziemlich viel Macht in der Bibel. Sein Name ist Jonathan. Wer von euch hat schon mal was von Jonathan gehört? Ein paar? Geil. Hey, diese Story von Jonathan steht im ersten Teil der Bibel, kannst du da gerne mal nachlesen. Und Jonathan ist ein mächtiger Typ zur damaligen Zeit, weil Jonathan ist der Sohn vom König. Der König heißt Saul zur damaligen Zeit. Und dieser Jonathan lebt in einer Zeit, wo ein Krieg ist. Nämlich ein Krieg gegen Philister. Das ist ein anderes Volk, was quasi in Israel einfällt, mit super vielen Leuten. Und alle Israeliten zur damaligen Zeit leben in einem Zustand großer Angst. Ich weiß nicht, ob du es vorstellen kannst, weil zum Glück ist in unserem Land kein Krieg. Aber wenn jetzt auf einmal super viele Leute hier reinmarschieren würden und sagen, dieses Land gehört jetzt uns und überall gibt es Schießereien und so ein Zeug, hey, mir wird es mega Angst machen. Und in dieser Situation leben die Leute zur damaligen Zeit. Und diese Situation ist auch Jonathan. Und ich weiß nicht, ob du bei Netflix mal so ein bisschen aufgepasst hast zwischendurch, aber bei mächtigen Leuten gibt es immer so ein Problem. Das Problem an mächtigen Leuten ist, dass die Feinde mit mächtigen Leuten besonders viel anfangen können, weil wenn man den Sohn vom König, sprich den Prinzen, gefangen nimmt, dann hat man ein mega heftiges Druckmittel, um die Feinde zu erpressen. Verstehst du? König Saul, kannst du dir kurz vorstellen, ich weiß nicht, wie er in deinem Kopf aussieht, bei mir hat er einen großen Bart. König Saul erfährt, dass die Philister, also die Feinde, die in dem Land eingefallen sind, seinen Sohn gekidnappt haben. Und schreiben mir so einen Brief. Ja. In meinem Kopf ist der Brief, besteht so aus solchen ausgeschnittenen, aus der aus so Zeitschrift ausgeschnittenen Dingern. Und da steht drinnen, wenn du nicht sofort das Land uns überlässt, dann schneiden wir deinem Sohn Ohr ab. Oder irgendwie sowas. Verstehst du? Jonathan ist einfach politisch gesehen ein super wichtiger Typ, weil die Feinde mit dem super viel anfangen können und dieser Jonathan kommt auf eine ziemlich bescheuerte Idee, ja und dieser Jonathan läuft nämlich da rum mit einem Typen, der für ihn seine Waffen mit sich rumträgt. Ich habe dir mal ein paar Waffen mitgebracht, so sieht das ungefähr aus, ja. Das Problem an diesen Waffen ist, dass wenn du lange Strecken zu Fuß unterwegs bist, damals gab es noch keine Autos, dass diese Waffen ultra schwer sind. Deswegen hat der Jonathan, der schlaue Bursche, sich überlegt, ich brauche jemanden, der für mich diese ganzen Sachen durch die Gegend trägt. Ja? Das heißt, der Jonathan, wenn er durch die Gegend läuft, dann hat er den ganzen Tag jemanden dabei, der für ihn seine Rüstung und sein Schild und sein anderes Schild und sein Schwert und sein Schweizer Taschenmesser und so weiter und so fort durch die Gegend trägt. Erstmal eine ziemlich coole Sache, oder? Und diese beiden Leute sind zu zweit unterwegs, ja, Jonathan ohne alles und Jonathans Waffenträger mit dem ganzen Kram von Jonathan, ja? Ich hätte mir sehr gewünscht für den armen Waffenträger, dass es äh, Trollys gegeben hätte zur damaligen Zeit, gab es aber glaube ich leider nicht. Und die beiden sind unterwegs und auf einmal kommt Jonathan so ziemlich die bescheuerste Idee, die er zur damaligen Zeit und auch zur heutigen Zeit hätte haben können. Nämlich sieht er, da hinten am Horizont auf einmal eine Patrouille von den Philistern, von den Feinden. Und statt sich zu verstecken und wegzurennen, sagt er zu seinem Waffenträger, Lieber Waffenträger, der Waffenträger antwortet, Ja, was ist los? Er sagt, wow, hey, lass uns da rüber gehen, zu den Feinden, was hältst du davon? Der Waffenträger sagt, ist es dein Ernst? Und Jonathan sagt, ja. Lass uns das unbedingt machen. Und so gehen die beiden los zu diesen Waffenträgern hin. Ich habe dir das kurz mitgebracht, kannst du gerne mitlesen, falls du ein Smartphone dabei hast. 1. Samuel 14, Vers 6. Komm, lass uns zu den Posten dieser Gottlosen hinübergehen. Komm, wir probieren mal aus, was da geht. Komm, wir probieren mal aus, ob wir zwei ganz alleine was gegen die ganzen Feinde da drüben ausrichten können. Komm, wir gucken einfach mal. Ja, ich gebe zu, ich habe es nicht so richtig durchdacht, aber komm, wir probieren einfach mal aus, ob da was gehen würde. Hast du Bock? Das Ding ist, der Waffenträger hat nicht so richtig Mitspracherecht, verstehst du? Ist egal, ob der Bock hat oder nicht. Die sind zusammen hingegangen und es geht so weiter. Vielleicht, sagt Jonathan, wird der Herr uns helfen, denn unser Gott, unseren Gott kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige Kriege hat. Weißt du, das ist, was für mich Furchtlosigkeit bedeutet. Unser Gott kann nichts aufhalten. Ganz egal, ob er viele oder nur wenige Kriege hat. Ganz egal, ob es gut für ihn aussieht oder nicht. Das ist furchtlos. Und das ist der Grund, warum wir furchtlos sein können, weißt du. Weil der Punkt, der aus wirklich dämlichen Entscheidungen, Entscheidungen, wo sich alle Leute an den Kopf packen und machen, eine furchtlose und mutige Entscheidung macht, ist Gott. Gott ist die Komponente in deiner Entscheidung, die aus einer dämlichen Entscheidung eine furchtlose Entscheidung machen kann. Weil wenn du den Gott, der das Universum geschaffen hat, auf deiner Seite hast, dann ist nichts unmöglich. Dann ist alles möglich. Dann ist alles drin. Wenn du Gott auf deiner Seite hast, dann kannst du furchtlos sein und es ist nicht bescheuert, sondern es ist furchtlos. Damit sage ich nicht, es gibt nicht auch dämliche Entscheidungen. Also geh nicht nach Hause und mach sonst irgendwas. Verstehst du, was ich meine? Sondern wenn du diesen Gedanken hast, diesen Gedanken, der dich nicht mehr loslässt, dann zieh den doch vielleicht mal durch. Sei mal furchtlos. Ich weiß nicht, wo du gerade furchtlos sein solltest. Aber eins weiß ich. Du solltest furchtlos sein. Ich weiß nicht, wo Gott in deinem Leben etwas machen möchte. Aber eins weiß ich, Gott möchte in deinem Leben etwas machen. Ich weiß nicht, welches Leben Gott durch dich auf den Kopf stellen möchte. Aber eins weiß ich, es gibt ein Leben, das Gott durch dich auf den Kopf stellen möchte. Es gibt etwas, das Gott durch dich machen möchte. Die Frage ist, bist du furchtlos oder nicht? Und diese Situation von Jonathan, da entscheidet dieser eine Moment, diese eine Bescheuerte Idee von Jonathan. Dieser eine furchtlose Moment über das Schicksal vieler Menschen. Weil tatsächlich gewinnen Jonathan und sein Waffenträger, der arme Kerl, ja, gewinnen gegen diese Philisterposten. Die und die rennen weg, weil sie Angst haben. Und das ganze Philistervolk hat Angst plötzlich, weil sie hören diese Geschichte von diesen zwei Leuten die furchtlos und unerschrocken einen Unterschied gemacht haben, die furchtlos und unerschrocken Gas gegeben haben für und mit diesem Gott. Probier doch mal aus, was du für einen Unterschied machen kannst, indem du furchtlos und unerschrocken bist für Jesus. Hey, ich weiß nicht, was für dich gerade die dämlichste Sache ist, die du so auf dem Herzen hast. Vielleicht wäre es für dich eine super dämliche Idee eigentlich, so eine Idee, wo du denkst, pff, deinen Nachbarn mal zur Kirche mitzunehmen. Ich kenne das Gefühl, glaubst du mir. Ich hab, wir, Paddy und ich wir sind letztes Jahr umgezogen und fast ein Dreivierteljahr haben wir mit unseren Nachbarn überhaupt nichts zu tun gehabt. Und dann haben wir mal dafür gebetet, hey Gott, es wäre doch so cool, mal irgendwie mit Leuten unterwegs zu sein, die nicht auch in der Kirche sind. Und dann einmal ist uns klar geworden, alte Scheiße, wir wohnen seit einem Dreivierteljahr in einem Haus, wo noch 20 andere Parteien sind. Ja, das ist ein großes Haus. Ja? Könnte es nicht vielleicht sein, dass die Leute schon längst da sind, zu denen Gott uns geschickt hat, wir haben es einfach nur nicht gecheckt? Vielleicht ist es für dich eine dämliche Entscheidung, zu den Leuten hinzugehen. Vielleicht ist es der Punkt, an dem Gott sich herausfordert, furchtlos zu sein. Vielleicht ist es für dich eine dämliche Idee, mal wirklich für jemanden zu beten. Ich meine, gut, ich habe schon mal gehört, dass es funktionieren kann und so weiter und es steht auch in der Bibel und so, aber naja, also mit mir, ich glaube eher nicht. Hey, was ist, wenn Gott dich herausfordert, furchtlos und unerschrocken zu jemandem hinzugehen und zu fragen, hey, kann ich kurz für dich beten? Ich glaube, es könnte einen Unterschied in deinem Leben machen. Vielleicht ist es für dich dran, ein bestimmtes Projekt zu machen. In der Kirche, außerhalb der Kirche, in deiner Schule, in deiner Uni, an deiner Arbeitsstelle. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube von ganzem Herzen, dass es etwas gibt, dass es diesen einen Punkt gibt, dass es diesen einen nächsten Schritt gibt, den Gott mit dir machen möchte. Die Frage ist, lässt du es zu? Bist du furchtlos und unerschrocken und lässt du zu, dass dieser Gott durch dich diese Welt auf den Kopf stellt? Oder lässt du diesen Moment an dir vorbeiziehen? Und vielleicht macht es jemand anders, vielleicht macht es niemand. Und hinterher denkst du dir vielleicht, hm, hätte ich es mal gemacht. Hätte ich mal das und das gesagt, hätte ich es doch einfach mal gewagt, hätte ich mich mal getraut. Aber ich sage dir was, jetzt in diesem Moment ist der richtige Zeitpunkt und nicht hinterher, weil hinterher ist es zu spät. Sondern jetzt in diesem Moment, was hast du auf dem Herzen? An welchem Punkt fordert Gott dich heraus, furchtlos und unerschrocken einen Unterschied in dieser Welt zu machen? Vielleicht bist du jetzt auch hier und sagst, so ganz ehrlich, ja, also mit mir kann Gott überhaupt nichts anfangen. Ich habe dir eine kurze Geschichte mitgebracht. Die Geschichte geht über einen Typen aus unserer Jugendarbeit. Ich komme aus Essen. Sein Name ist Timo. Und Timo hat irgendwann angefangen, so vor, keine Ahnung, einem halben Jahr oder so, ein Praktikum in einem Chemielabor zu machen und in diesem Chemielabor hat der Timo sich super wohl gefühlt und so weiter und so fort ähm, ehrlich gesagt, ich habe mit Chemie überhaupt nichts so Hut. Ja. ich habe keine Ahnung als wenn er sowas erzählt hat, konnte ich überhaupt nicht einordnen, was er mir da erzählt, ich dachte immer ja, ist cool, danke Timo, machst du gut ja. er versucht ein bisschen zu ermutigen aber ich habe nichts kapiert und irgendwann wollte ich mit Timo zusammen ins Kino gehen noch mit ein paar anderen Leuten, wir wollten ähm, Avengers gucken, Endgame ja. wer hat den Film gesehen? nice, bester Film, oder? finde ich auch Hey, und ganz ehrlich, Timo, kurz bevor der Film losgeht, schreibt er mir noch so eine WhatsApp. Ja, Solo, sorry, Alter, ich muss doch noch ein bisschen länger arbeiten, weil es gerade was passiert und so. Und ich dachte so, ja, okay, Alter, wenn du keinen Bock auf den Film hast, kannst du mir gerne Bescheid sagen, ist kein Problem und so. Und dann kommt er in den Film und guckt kommt ein bisschen später, wir gucken ihn zusammen und so. Und nach dem Film erzählt er mir, Solo, heute ist was passiert. Und ich dachte, okay, jetzt kommt die Ausrede des Jahrtausends. Und er sagt, vielleicht haben wir heute das Heilmittel gegen Krebs entdeckt. Das war auch exakt meine Reaktion. <lacht> und dann sagt er so, nee, Solo, wirklich? Vielleicht haben wir wirklich das Heilmittel gegen Krebs entdeckt. Weil, guck mal, das läuft so, ja, jeden Tag werden tausend neue Moleküle gefunden und so. Ey, ich weiß nicht was ein Molekül ist. Verstehst du, was ich meine? Ja, und er erzählt er mir das so und hin und her. Und irgendwann merke ich, ey, der Junge meint es ernst. Der Junge meint es ernst. Vielleicht hat der Junge wirklich das Heilmittel gegen Krebs entdeckt. Aber meine erste Reaktion, weil ich meine, das muss jetzt geprüft werden und so, also versteh verstehe mich nicht falsch, aber meine erste Reaktion war, ja genau, Demo. Der Timo, ja, der Timo, der du bestimmt nur eine Ausrede gesucht hat, um mir zu verklickern, dass es okay ist, dass er zu spät zum Film gekommen ist. Der Timo hat jetzt das Heilmittel gegen Krebs entdeckt, ja. Und dann habe ich mich erwischt bei diesem Gedanken man hat mich gefragt: Solo, du predigst jeden Freitag, dass jeder die Welt verändern kann. Und jetzt erzählte jemand von deinen Leuten die Geschichte, dass er vielleicht die Welt verändert hat. Und deine erste Reaktion ist. Ja, genau. Ist das dein Ernst? Hey, diese Geschichte hat mir beigebracht, dass wirklich jeder von uns ein Weltveränderer sein kann. Und zwar nicht nur von den Leuten in Essen, sondern auch von den Leuten in Windeck. Auch wenn man hier nicht so guten Internetempfang Internet empfangen hat, glaube ich. Also ich zumindest nicht. Aber du kannst ein Weltveränderer sein. Ich weiß nicht, an welchem Punkt bei dir es dran ist, die Welt zu verändern. Vielleicht ist es dran, die Welt einer bestimmten Person zu verändern für dich. Vielleicht ist es dran, die Welt einer bestimmten Familie ein bisschen besser zu machen für dich. Vielleicht ist es für dich dran, die Welt deines Sportvereins zu verändern. Vielleicht ist es für dich dran, die Welt deiner Schulklasse zu verändern. Vielleicht ist es für dich dran, die Welt einer bestimmten Randgruppe zu verbessern. Vielleicht ist es für dich dran, die Welt dieser Region zu verändern, dieses Landes zu verändern. Oder Wirklich diese ganze Welt zu verändern. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass wenn du furchtlos und unerschrocken bist, Gott durch dich verrückte Sachen machen kann. Wenn Timo nicht das Heilmittel gegen Krebs entdeckt hat, vielleicht bist du es, derjenige, der es macht. Ich weiß es nicht. Furchtlos und unerschrocken. Manchmal, da lassen wir uns von unserer Furcht zurückhalten, von den Dingen, die wir eigentlich machen wollen. Letztes Jahr, wir fahren jedes Jahr auf so eine Jugendfreizeit, letztes Jahr, Jahr habe ich die Freizeit das erste Mal selber geleitet. Und letztes Jahr ist eine Sache passiert, nämlich habe ich gemerkt, dass schon vor der Freizeit, habe ich gemerkt, ich weiß nicht, ob du diese Situationen kennst, aber ich habe gemerkt, dass ich ultra Angst hatte zu versagen in dieser Situation. Wir fahren seit 15 Jahren immer nach Italien mit Jugendgruppen und so weiter und jetzt bin ich das erste Mal dran, das Ding zu leiten. Und meine anderen Kollegen sind auch mitgefahren und so. Und die ganze Zeit habe ich geguckt, hey, hoffentlich mache ich keinen dicken Fehler. Hoffentlich versaue ich es nicht, hoffentlich setze ich nicht so richtig irgendwas in den Sand. Und diese Angst, nicht zu versagen, hat dazu geführt, dass ich den größten Versagen, den ich hätte machen können, gemacht habe. Nämlich war ich die ganze Zeit innerlich so angespannt und mm, hoffentlich mein nichts falsch. Und dann wollte jemand was von mir und ich war nur so, mm, mach das so und so. Verstehst du? Mm. Weil in meinem Herzen hatte ich einen riesen Knoten, weil diese Angst, nicht zu versagen, für mich in meinem Leben mich angefangen hat zurückzuhalten und ich habe es zugelassen. Ich habe es nicht gecheckt. Dieses Jahr, nachdem ich es gecheckt habe, bin ich auf die Jugendfreizeit gefahren und ich habe gesagt, dieses Jahr bin ich furchtlos. Dieses Jahr ist es mir egal, wenn es schief geht. Dieses Jahr gebe ich einfach mein Bestes und ich gucke, was passiert. Und das habe ich gemacht. Es sind einige Sachen schief gegangen, so ist es nicht. Aber ich hatte eine gute Zeit und Jugendliche hatte eine gute Zeit und ich habe mein Bestes gegeben. Und an den Stellen, wo mein Bestes nicht ausgereicht hat, habe ich gemerkt, dass da Gottes Bestes es anfängt. Lass dich nicht zurückhalten von der Angst zu versagen, weil vielleicht möchte Gott durch dich was Großartiges machen. Ich habe dir heute Abend zwei Sachen mitgebracht, zwei Furchtlosigkeitskiller, die dich vielleicht davon abhalten, furchtlos und unerschrocken zu sein in dieser Welt. Der erste Furchtlosigkeitskiller, den ich dir mitgebracht habe heute Abend, sind Sorgen. Richtig, Sorgen. Und das Ding an Sorgen ist, dass sie jeder von uns hat und dass wenn wir nicht aufpassen, Sorgen wenn sie weiter wachsen in unseren Herzen, irgendwann zu ausgewachsenen Ängsten werden. Jeder von uns hat, macht sich manchmal Sorgen. Das ist okay, das ist normal. Ja, vielleicht hast du so Sorgen schon mal gemacht, wie jetzt in der neuen Klasse. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, dass die Leute mich nicht so richtig mögen und so. In meiner alten Klasse, da waren die wenigstens noch einigermaßen nett. Aber jetzt, mal gucken. Vielleicht hattest du schon mal Sorgen von, ich weiß nicht, ob das Geld diesen Monat reicht. Vielleicht hattest du schon mal Sorgen von, ich hoffe, dass ich diese Person nie mehr begegnen muss. Vielleicht hattest du schon mal Sorgen von, ob der neue Haarschnitt wirklich allen Leuten gefallen wird oder ob die Leute mich auslachen. Jeder von uns macht sich manchmal Sorgen. In der Bibel gibt es an einer Stelle einen einen guten Tipp, wie wir mit unseren Sorgen umgehen können. steht in 1. Petrus 5, Vers 7. Da heißt es, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Ich, ich, ich sage dir ganz kurz, wie dieses Prinzip funktioniert. Ja? Du hast also hier quasi deine Sorgen. So sehen Sorgen aus. Ja? Und du nimmst diese Sorgen und du tust die, schmeißt die auf Gott. Ist das Gott? Ja. Und du schmeißt sie auf Gott und das ist vielleicht vielleicht schon ein Überwindungsschritt und du schmeißt sie da rein Und das ist, was was wir immer machen. Wir wir schmeißen die rein und wir sind so. Komm schon, Gott. Komm schon. Komm schon, Gott. Ja, okay, alles klar, Gott. Wenn du es nicht machst, dann mache ich es halt, weil offensichtlich funktioniert dieses ganze Prinzip ja sowieso nicht. Ich war schon oft in Situationen wie solchen, ich weiß nicht, ob es dir schon mal passiert ist, aber wir nehmen Sachen selbst in die Hand, wenn wir merken, nach drei Sekunden ist noch nichts passiert. Das liegt daran, dass unser Gott zu klein ist und unsere Sorgen zu groß sind. Ich weiß nicht, wie dein Bild von Gott ist, aber Gott ist derjenige, das Universum geschaffen hat. Gott ist derjenige, der diesen Sonnenuntergang kreiert hat. Gott ist derjenige, der dich gemacht hat. Gott ist derjenige, der der Herr über deine Umstände ist. Und wenn Gott in deinem Leben zu klein ist, dann ist es verständlich, dass du ihm nicht vertraust, dass er mit deinen Sorgen ordentlich umgeht. Die Lösung für dieses Problem ist, dass du den Spieß umdrehst und deinen Gott größer werden lässt und deine Sorgen kleiner. Wie funktioniert das? Das funktioniert, indem du eine richtige Perspektive einnimmst. Nämlich die Perspektive, dass Gott wirklich was machen kann in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du diesen Gott überhaupt schon kennst, aber ich werde dir am Ende von dieser Predigt die Möglichkeit geben, ihn kennenzulernen und ich glaube, dass er in deinem Leben einen Riesenunterschied machen kann. Wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist, vielleicht hast du es mal gemerkt, vielleicht warst du mal in einer Situation, wo es auf einmal eng wurde um dein Herz. An dieser Stelle erkennst du, wie dein Gottesbild wirklich aussieht. Inwiefern dein Herz wirklich an diesem Gott hängt oder auch nicht. Wenn du merkst, dass dein Gott zu klein ist in deinem Leben, dann konzentrier dich auf diesen Gott. Guck auf ihn und nicht auf deine Probleme. Wechsel deine Perspektive auf diesen Gott und vertraue ihm dein Herz an und zwar ganz. Auch die Situation, in der es eng wird, auch die Situation, in der es schwer wird und dann wirf deine Probleme auf deinen Gott. Am besten noch, wirf deine ganzen Sorgen auf diesen Gott, denn er sorgt für dich. Das ist das, was er dir verspricht. Der zweite Furchtlosigkeitskiller, den ich dir mitgebracht habe heute Abend, heißt Perspektive. Das Ding ist bei Perspektive, dass du am Anfang von etwas nie siehst, was am Ende dabei rauskommen kann. Vielleicht hast du schon mal auf dem Herzen gehabt, etwas Bestimmtes zu starten. Vielleicht hast du gedacht, boah, das müsste mal jemand machen. Vielleicht hast du schon mal etwas ausprobiert. Vielleicht hast du jetzt gerade auch gedacht, ja stimmt, das müsste mal jemand machen. Am Anfang siehst du nie, was am Ende dabei rauskommen wird. Und am Anfang, gerade am Anfang von etwas, gerade wenn du mit etwas startest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Angst dich davon abhält, es wirklich durchzuziehen, extrem hoch. Deswegen gerade am Anfang von etwas, pass auf, welche Perspektive du einnimmst. Entweder nimmst du die Perspektive ein, dass du dir Gedanken machst darüber, was könnte denn Schlimmes passieren. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast. Was könnte denn Schlimmes passieren, wenn ich jetzt damit anfange und es funktioniert überhaupt nicht? Boah, dann habe ich ganz schön viel Geld in den Sand gesetzt. Boah, dann ist meine Karriere gelaufen. Boah, dann ist mein Ruf ruiniert. Boah, dann muss ich die Schule wechseln. Boah, dann muss ich wegziehen. Boah, dann weiß ich auch nicht. Wenn du die Perspektive darauf setzt, was alles Negatives passieren kann bei dem oder der Sache, die du machen möchtest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du erst gar nicht anfängst, richtig hoch. Deswegen setz deine Perspektive auf das, was Positives passieren kann bei der ganzen Geschichte. Setz deine Perspektive auf das Gute. Setz deine Perspektive auf das, was du erreichen könntest, den Unterschied, den du machen könntest, der Not, der du begegnen könntest in dieser Welt. Ich gebe dir ein kurzes Beispiel von mir. Ich bin im Moment dabei, ein Business so nebenbei aufzubauen. Das mache ich, weil mein größter Traum, das muss nicht dein größter Traum sein, aber mein größter Traum ist, finanziell unabhängig von der Kirche zu sein und trotzdem für die Kirche volles Rohr reinzuhauen. Und da habe ich mir ein bisschen überlegt, was könnte ich machen. Ich habe gemerkt, okay, eins meiner Hobbys ist Kaffee. Ja, ich liebe Kaffee, wirklich sehr, ja, sehr, sehr, sehr. Und deswegen habe ich mir überlegt, hey, ich könnte mich ja mit Kaffee vielleicht irgendwie selbstständig machen. Und ich habe gesagt, okay, meine Frau und ich, wir haben gesagt, wir machen jetzt eine furchtlose Entscheidung und wir melden jetzt einfach mal ein Gewerbe an nebenbei. Und wir haben so ein Ding gegründet, Espresso Solo heißt das, es ist eine Kaffeebar. Und sofort, als, als wir gesagt haben, hey, wir machen es auf jeden Fall, sind diese Gedanken in meinen Kopf gekommen. Diese Gedanken von, so ernsthaft jetzt, ich meine, ihr seid Studenten, ihr verdient quasi nichts in jedem Monat. Ja, und jetzt willst du wirklich 3000 Euro für eine Kaffeemaschine ausgeben? Ist das dein Ernst? Gedanken von, was ist, wenn es schief geht? Ja, Ich habe es meiner Mama erzählt. Ja, Was ist, wenn es schief geht? Dann sagt sie, ich habe es dir doch gesagt. Gedanken von, ich habe es meinen Freunden erzählt. Ich sehe da wieder letzte Versager, wenn es nicht funktioniert. Verstehst du? Und so haben sich meine Gedanken angefangen zu drehen, um diese ganzen Sachen, die womöglich irgendwie, auf irgendeine Art und Weise schief gehen könnten. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte furchtlos sein. Und ich habe gemerkt, was dieser Perspektivwechsel weg von dem Mist und hin zu den positiven Sachen, die passieren können, mit meinem Herzen gemacht hat. Wie frei ich geworden bin davon. Wie viel Leidenschaft ich davon bekommen habe. Weil weißt du, ich habe mir angefangen zu überlegen, was ist, wenn wirklich es funktioniert. Was ist, wenn ich sofort Aufträge bekomme. Was ist, wenn ich wirklich Geld verdienen kann mit der ganzen Sache. Was ist, wenn wir noch einen weiteren Pastor anstellen können in unserer Kirche, weil die müssen mich nicht mehr bezahlen? Was ist, wenn ich sogar Leuten, die keine Perspektive haben, in meinem Business eine Perspektive geben könnte? Was ist, wenn ich Kirchen helfen könnte, richtig guten Kaffee zu machen, damit Leute gerne zur Kirche kommen, weil da begegnen ihnen Gott und da begegnen ihnen nette, nette Menschen und da gibt es leckeren Kaffee. Und ich habe gemerkt, wenn ich diese Perspektive einnehme, dann wird meine Angst in meinem Herzen plötzlich sehr klein. Und ich merke, ja, da habe ich Bock drauf. Ja, das möchte ich durchziehen. Träum groß, aber hab keine Angst, klein anzufangen. Denn unseren Gott kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige Kriege hat. Ich weiß nicht, wo du furchtlos sein solltest. Ich weiß nicht, wo du eine Entscheidung treffen sollst von der du jetzt gerade vielleicht denkst, das wäre die dämlichste Entscheidung. Wo du du das Gefühl hast, dass Leute das zu dir sagen würden. Bist du dir sicher? Ich weiß nicht, was für dich gerade dran ist, aber wenn du etwas auf dem Herzen hast, wo du sagst, ja, das ist mein Next Step, ja, da möchte ich furchtlos sein, dann hol einfach ganz kurz dein Smartphone raus, schreib dir das einmal ganz kurz auf. Nur ein Stichwort, weil es wichtig ist, dich dafür zu entscheiden, es durchzuziehen. Und es nicht einfach an dir vorbeiziehen zu lassen. Ich weiß nicht, wo du furchtlos sein solltest. Aber ich weiß, dass Gott mit dir diese Welt auf den Kopf stellen möchte. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß, dass er es machen möchte. Wer ist diese eine Person, zu der du mal hingehen solltest? Wer ist diese eine Person, die du das nächste Mal mitbringen solltest zu deiner Kirche, zu deiner Jugendstunde, zu was auch immer? Wer ist diese eine Person, die dir auf dem Herzen liegt? Wer ist diese eine Person, die du mal wieder anrufen musst? Wer ist diese eine Person, für die du beten solltest? Vielleicht kommt es dir vor wie die dämlichste Entscheidung auf der ganzen Welt. Aber probier doch mal aus, was Gott durch dich machen kann. Probier doch mal aus, was du für einen Unterschied machen kannst. Und vielleicht hast du es nicht ganz durchdacht. Aber vielleicht hast du da so ein Gefühl, dass da was gehen könnte. Vielleicht hast du da so ein Gefühl wie der Jonathan in der Geschichte. Und dieses Gefühl verändert am Ende die Welt. Ein kleines Stück, aber vielleicht für einzelne Leute ein großes Stück. Ich weiß nicht, ob du heute Abend gekommen bist und du kennst diesen Gott. Vielleicht bist du auch hier, weil dich irgendjemand mitgeschleppt hat und du kennst diesen Gott noch gar nicht. Dieser Gott möchte dein Freund sein. Dieser Gott, der das Universum gemacht hat, möchte dein Freund sein. Dieser Gott hat für dich alles gegeben. Und ich lade dich ein. Probier es doch mal aus, wie es ist, mit diesem Gott zusammen zu leben. Probier es doch einfach mal aus, ob du furchtlos sein kannst mit diesem Gott an deiner Seite. Alles, was du für machen musst, ist ihm das sagen. Ich werde jetzt gleich einfach ein kurzes Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, kannst du einfach kurz in deinem Gebet, in de- dieses Gebet einfach kurz in deinem Herzen mitsprechen. Vielleicht bist du aber auch heute Abend hier und du bist mit diesem Gott schon tausend Jahre unterwegs. Ja, quasi mit der Muttermilch hast du angefangen, diesen Gott in dich aufzunehmen, sozusagen. Ich glaube, dieser Gott möchte dich heute Abend herausfordern, nächsten Schritt mit ihm zu gehen. Dieser Gott möchte dich heute Abend herausfordern, furchtlos und unerschrocken, diese Welt zu verändern für ihn und mit ihm. Und egal, ob du jetzt schon was auf dem Herzen hast oder nicht, ich werde es gleich beten. Und wenn du möchtest, kannst du es zu deinem Gebet machen. Furchtlos und unerschrocken, diese Welt ein bisschen besser zu machen. Lass uns einfach zusammen dieses Gebet sprechen. Jesus, ich gebe dir jetzt mein Herz. Der Typ da vorne hat gesagt, das soll ich machen. Und ich möchte es einfach mal ausprobieren. Ich möchte rausfinden, wer du bist. Bitte offenbare dich mir. Ich möchte wissen, wie du bist. Und ob du wirklich da bist, bitte zeig dich mir. Jesus, ich möchte diese Welt auf den Kopf stellen. Ich möchte furchtlos und unerschrocken sein für diese eine Sache, die mir auf dem Herzen liegt. Und ich werde für diese Sache gehen. Du kannst es in deinem Kopf einfach für diese Sache, deine Sache einsetzen. Und ich werde furchtlos und unerschrocken anfangen. Bitte stell dich dazu. Bitte hilf mir, Hoffnung zu haben. Bitte hilf mir, es durchzuziehen. Bitte setz meine Perspektive auf die Sachen, die passieren können, positiv und nicht negativ. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt uns Dinge aufs Herz legst, die dir wichtig sind. Dass du uns Dinge aufs Herz legst, zu denen du uns herausforderst, sie zu verändern in dieser Welt. Wo du uns herausforderst, furchtlos zu sein, unerschrocken zu sein und diese Welt ein bisschen besser zu machen. Ich werde gehen für diese Sachen. Ich werde einstehen für diese Sachen. Ab jetzt werde ich mein Leben mit dir zusammenleben. Und ab jetzt werde ich furchtlos und unerschrocken Entscheidungen treffen, weil ich glaube, dass du als ermächtiger Gott an meiner Seite bist.